0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O programa de hoje é sobre esse assunto da Escola Sem Partido, que é um projeto, um movimento que está acontecendo no Brasil. A convidada de hoje é a Rússia Dutra da Rosa, que é do Departamento de Ensino e Currículo da Faced, aqui da UFR E o pessoal do programa, Carolina Brito e eu, Marco de Arte da Física, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS.
0: O nosso programa, há sete anos, se dedica à divulgação científica, ao combate às pseudociências e à difusão do que seria as ferramentas do pensamento crítico. Então, não podemos deixar passar em brancas nuvens uma novidade que surge no cenário nacional, Câmara é Federal, mas também em alguns estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, do que se chama programa Escola Sem Partido, que visa basicamente colocar literalmente mordaças e amarras, eu diria até algemas antecipadas, nos docentes, nos professores, no ato de ensinar, tentando legislar sobre a minúcia da expressão de qualquer coisa. Tão impressionante que merece ser analisado atentamente porque aquilo que supostamente visa promover uma suposta neutralidade ideológica ou política por parte de professores, é uma preocupação de alguns setores da sociedade, na verdade pode estar ocultando outras intenções contrárias a tudo que a gente de fato fala. Rússio, conta para nós o que é esse projeto
2: então, ele é um projeto de lei que pretende fazer um apêndice ou modificar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E eu fiquei pensando que tem aqui um marqueteiro dando esse nome para esse projeto, porque a gente fala para as pessoas que não têm contato com esse texto e elas pensam, ah, parece bom, né? parece uma coisa boa. Afinal, realmente a escola não deveria ter nenhuma doutrinação partidária. Então, as pessoas pensam isso. Mas, na verdade, é um projeto de lei ideológico de direita, de extrema direita, e que visa cercear justamente o pluralismo de ideias no ambiente escolar. E ele é todo contraditório, porque uma das coisas do projeto, por exemplo, ele propõe, tem um, um artigo que propõe que seja feito um cartaz, dá até as medidas do cartaz para ser afixado em todas as instituições educacionais, com o um artigo 5º da Constituição, que fala que o aluno tem liberdade de crença e que isso precisa ser respeitado e que ele não pode ser doutrinado. Por um lado, o projeto fala disso, da liberdade de crença dos alunos, por outro lado, ele cercear a liberdade de ensino dos professores A liberdade de cátedra O texto do projeto é todo focado Na ação do professor, vendo o professor Como um inimigo, um, inimigo, um sujeito né?
3: perigoso E também ele dá um peso gigante Aos pais, como se os pais Tivessem o conhecimento absoluto De tudo
2: Então, ele também cerceia os projetos pedagógicos Das instituições públicas Na medida em que o professor só pode ensinar O que os pais autorizarem E que não entre em conflito com as crenças uhum. E os valores dos pais nós já
0: vimos esse filme antes com os projetos que propõem ensinar o desenho inteligente ou a, o criacionismo, que já estão inclusive aprovados em alguns estados, estão vindo aí nacionalmente. Grupos religiosos estão preocupados com isso, são os que supõem ter esse controle no nível de família. Né? Porque é. se a gente olhar bem a realidade do país, as famílias não estão controlando nada.
2: A gente lendo só esse projeto fica uma ideia de cerceamento da liberdade de cátedra do professor. Mas se tu vai vendo, eles têm outros projetos também. Mas nesse projeto tem uma passagem que fala explícita eles se referem à questão moral sexual, na hora da justificativa. Muito centrado nisso. Então, a gente vê que uma das forças que compõem esse movimento, dentro dos órgãos legislativos, em nível federal, estadual e municipal, é essa bancada da Bíblia, que a gente chama. evangélica fundamentalista. Mas que também tem segmentos da Igreja Católica fundamentalistas Sim. que que estão junto. Quando a gente ouve os exemplos que eles dizem do que está sendo ensinado nas escolas e que eles consideram que fere essa liberdade de crença dos alunos e, e que seria uma doutrinação ideológica eles falam de direitos humanos e um outro exemplo que eles dão é a discussão sobre as desigualdades Desculpa, sociais. você está
3: falando que eles, eles eles falam que direitos humanos que é direitos uma doutrinação humanos é, então. isso,
2: falar de direitos humanos na escola seria uma doutrinação ideológica então é Sim. muito sério.
0: É, na verdade o problema deixa uma escola sem pensamento.
2: Não, seria uma escola é. com é. ideologia é. de direita, né? É. Na verdade Mas mim,
1: é isso. Ah, é. Se, se for de direita
0: aí não é ideologia. Não, é... não é partido.
2: Isso.
1: Pra é. mim é impressionante que direitos humanos seja uma coisa de esquerda.
2: Né? Quando o ataque é aos direitos humanos e o professor também não pode falar que o capitalismo produz desigualdades sociais, isso também é ideológico. Quando eles falam, os argumentos deles vão nessa direção. Aí tu percebe que tem outras bancadas dentro do Congresso para esse movimento. A partir da Constituição de 1988, tem um conjunto de leis que produziram uma democratização no espaço escolar é. e uma defesa dos direitos humanos, do direito à educação, como um direito que habilita outros direitos. Então, a gente tem a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem lá também aqueles que querem a diminuição da maioridade penal. A bancada da bala está aqui. É um combate a toda a legislação que surge com a redemocratização do país. A Constituição hum. que surge a partir de 88. Por exemplo, o seminário promovido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a composição das mesas era majoritariamente desse movimento. Esse é o seminário que eu tive presente. E daí a gente vê as forças ali presentes, pessoas que não fazem parte da Comissão de Educação e que estavam na plateia e que pediam a palavra realmente representavam essas outras bancadas. Então, na verdade, tu direito. diz que
3: é realmente uma desculpa para discutir diversos outros temas.
2: Não diria que é uma desculpa, eu diria que é um ataque que a gente está vivendo, a democracia e especialmente a democratização no espaço da escola pública que a gente começou a construir a duras penas a partir da Constituição de 1988 é uma tentativa de retrocesso porque também o que, que se observou os estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas, pelas ações afirmativas e que agora estão concluindo os cursos superiores e que tem tido uma participação na resistência ao golpe. Então, eu também vejo como um ataque a esses direitos recentemente adquiridos Toda uma legislação que obriga, em todos os níveis de escolarização, trabalhar com as desigualdades étnico-raciais no país.
0: Mas assim, tu falaste do, dos manifestos de 2013, que tinha um caráter partidário eu acho, o início da expressão de uma revolta contra o sistema eleitoral brasileiro, que é responsável Sim. por tudo que nós estamos passando nesse momento de exceção no país, né com o governo de intervenção. Eu iria um pouco além, eu acho que ele é fruto, talvez, do tipo de movimento que foi fomentado no último ano e meio para conseguir, digamos, chegar nesse que foi o impedimento da presidente Dilma Foi construído uma série de discursos prontos Na mídia Entre eles essa acusação De que todo o ensino estava aparelhado E instrumentado por um único partido Certamente existem casos Embora haja docentes petistas Ou docentes desse ou daquele partido Tem de todos os partidos Mas a questão é Como é que se sustenta um discurso Que não tem base empírica não, mas assim. eu
1: vou, vou é. falar uma coisa eu li o projeto de lei que está correndo aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e eles têm uma preocupação que não haja ideologia nos concursos para professores porque eles estão explicando essa maioria de professores de esquerda no ensino o que não é verdade mas eles estão tentando explicar isso como se existisse um viés na hora da entrada é. na admissão de mas vies, Marco, um viés não
3: só para professores estão falando do vestibular estão dizendo que os alunos são obrigados a absorver uma doutrina de esquerda para ser aprovado nas Isso. universidades. E o Enem
0: também estão assistindo uma Caça às Bruxas que chegando na minúcia de legislar sobre o comportamento do que um professor vai falar em sala de aula. É inacreditável. Para mim, a coisa
1: mais assustadora de todas é o documento extrajudicial. Tá no site. Eles ensinam a intimidar. Isso né? é, não é um certo. processo. É uma intimidação, inclusive, com ameaça de processo. É um documento muito grande que os pais, quando eles se derem conta que o professor está tentando lavar a mente da sua, da sua criança.
0: Ou se eu não gostar dele. Isso. Fácil. Ele
1: vai dar para, para o professor ou para a direção esse papel de forma anônima. Como sabe Vossa Senhoria? Porque esse é um documento que é para o professor ler, então a Vossa Senhoria seria o professor. Muitos é professores se aproveitam da função docente e da audiência cativa dos alunos para promover suas próprias concepções, opiniões e preferências políticas e ideológicas. Se ele soubesse que os alunos nem
2: prestam atenção. Seria tão bom uma audiência Seria cativa. Bom, né? é, é, eu Aí, assim,
1: ó. <risos> segundo pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto Census, 80% dos professores reconhecem que seu discurso em sala de aula é, entre aspas, politicamente engajado. Com isso eles estão marcando que os professores realmente são os inimigos e eles têm dados para mostrar, porque 80% dos professores estão doutrinando de é, acordo com essa frase. Dado de um instituto ligado a uma série de organizações Esse bem... Tá. Bom, podemos debatê-las em outro momento. Não, eu, vou, eu vou ler a última coisa que tá lá no finalzinho do documento, é o seguinte Embora alguns pais não se importem com que os professores de seus filhos lhes transmitam seus próprios valores morais pois, no fundo, não se importam com seus filhos, quero adverti-lo formalmente que este não é o meu caso. Ou seja, então ameaçadora. Assim. E ainda julgando, né? Eu acho que
3: vale a pena citar né, que este movimento Escola Sem Partido tem um site, escolassempartido.org. Bom, esse site oficial deles é. é impressionante. Vale a pena o ouvinte dar uma olhada para se dar conta de que a gente não está falando nenhum absurdo. A gente está chocado.
1: É. Ah. Mas eu vou, deixa eu continuar no documento aqui, porque aí eu, eu queria entrar depois nessa pergunta sobre o ensino de ciências, que é importante, né? mas eu queria ler o item 14 e o 15 do tal do documento extrajudicial. Então, o 14 diz assim, ó dentro do contexto da de tentativa de lavagem cerebral das crianças, isso se aplica de modo especial ao campo da sexualidade humana, onde praticamente tudo é objeto de regulação estrita por parte da moral. Toma-se, por exemplo, a relação de temas cuja abordagem é sugerida ilegalmente pelo MEC, quer dizer, MEC também é um inimigo, no caderno de orientação sexual dos parâmetros curriculares nacionais. Masturbação, homossexualidade, hermafroditismo, transexualismo, aborto, prostituição, uma lista, etc, 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 e questões de gênero. Aí depois a Continua a frase. Ora, é praticamente impossível um professor discorrer sobre esses assuntos em sala de aula sem acabar afrontando de uma só vez o princípio da laicidade do Estado.
0: Fantástico. É, eu podia fazer uma notificação não. Judicial sobre esse comentário.
1: É, tá, exatamente. Aí ele continua. A liberdade de consciência e de crença dos alunos e o direito de seus pais a que eles recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as próprias convicções. Isso, para eles, é a laicidade. A laicidade do Estado não é a liberdade de crença, mas é a impossibilidade de falar alguma coisa que vá contra a crença de alguém. É uma reinterpretação. Agora, o, o, o artigo 15 ele diz assim, esse para mim é o mais assustador. Ele diz assim, neste domínio, ademais, ele está falando do caso e o ensino da sexualidade. Ele diz assim, nesse domínio é demais, a linha que separa a ciência da moral, além de não ser muito nítida, pode variar de indivíduo para indivíduo, conforme o estágio de amadurecimento, a sensibilidade e a formação de cada um. Portanto, até mesmo para fazer uma abordagem estritamente científica, o professor deverá atuar com o máximo de cuidado, sob pena de desrespeitar os direitos dos estudantes e dos seus pais. Está botando no contexto da sexualidade, mas ele está dizendo que para ensinar qualquer coisa científica, tu também tem que te levar em conta de se está ofendendo ou não os pais dos alunos que estão na sua frente. Vive direto da questão do Vai ensino. Evolução. Agora a bateu na nossa
0: porta.
3: Então, nos é. conta aí, Uso, o que é a repercussão desses projetos para o ensino de ciência?
2: Ficando primeiro nesse tema da sexualidade e relações de gênero. A gente tem, desde os parâmetros curriculares nacionais, que não são obra da administração Lula-Dilma, é né, anterior, é do Fernando Henrique Cardoso. Desenvolveu são... a partir
0: da LDB. A partir sua... da
2: LDB. Então, os parâmetros curriculares, lá em 97, já falam de um tema transversal, que é a educação sexual. É uma educação para os direitos, e que reconhece o direito ao prazer, reconhece a diversidade de orientação sexual. E daí, dentro disso, a gente Vai trabalhar com diferentes composições familiares, com papéis de homens e mulheres, vai falar de diversidade, de orientação sexual, vai falar de tudo isso. E vai falar, e aqui feriria talvez algumas crenças familiares, vai se falar de métodos anticoncepcionais. E bom, em algumas igrejas, sexo é só para reprodução. Só que falar de métodos anticoncepcionais também é falar de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então também não se poderia falar disso, que é uma educação para a saúde para a saúde reprodutiva, para a saúde mas, sexual e reprodutiva.
1: é Não pode falar de uma coisa que existe na realidade, na pois natureza, é. no mundo? É, mas aí te tem uma generalização.
0: Talvez ali naquela turma tenha alunos, são dessas famílias que tem essa posição, mas tem os outros. O ensino é em massa, ele não tem turmas separadas por religião. E isso fere a
3: laicidade, né? Exatamente. Esse, esse é o maluco fere. da história que a, gente, a Marco estava lendo agora há pouco, da laicidade, de maneira completamente equivocada. Mas isso que tu está dizendo é que fere, porque na verdade, se o Estado é laico, nós não deveríamos... Deixar de ensinar A, B ou C Porque fere
1: uma religião D, e ou F e Principalmente porque eles não entendem o conceito De não respeitar a religião de alguém Não respeitar a religião de alguém é não permitir Que a pessoa haja de acordo com a religião dela Então isso é não respeitar a religião Eu falar sobre contraceptivos Eu não estou impedindo a pessoa De exercer o direito dela religioso Eu só estou falando uma coisa que existe no mundo Que ela vive
0: vai mais além. Tem um experimento nos anos 30 Onde se copiou essa mentalidade fascista que estava Vigorando na Europa e se implantou numa escola lá, um ensino, que um estimulou a meninada para denunciar o professor ou os pais em casa, qualquer coisa que visse assim, suspeito de pensamento progressista ou de esquerda, não sei o que, uma coisa bem persecutória Aliás, a Heitor Jungand, que era a juventude nuclearista, foi exatamente um grande exército juvenil de espiões. Basicamente doutrinado para serem espiões de costumes, para ficar vigiando o pai, a mãe, todo mundo, e denunciar tudo. E, na verdade, esse instrumento aqui viabiliza o mesmo tipo de postura. Onde tu vai poder, então, utilizar ele não só para coibir um eventual caso de um professor queira fazer um curso de formação do seu partido dentro da sala de aula, que pode até acontecer e, de fato, não seria uma coisa pedagogicamente sensata. O mais comum de acontecer qualquer opinião que entre em choque e, sobretudo, o é um trabalho de educação em cima do parâmetro curricular, de temas, por exemplo, de ciência e outros, que conflitam abertamente com seitas religiosas que, nesse momento, têm uma certa hegemonia no Congresso Nacional, tendo que eles têm uma bancada grande e, nesse momento, estão surfando na crista da onda do golpe.
2: O outro aspecto que tu estava perguntando Que é justamente a teoria da evolução Por exemplo, do ensino de biologia É um eixo unificador de vários Conteúdos, e é uma luta muito antiga para que, por exemplo, os livros didáticos Incorporem essa perspectiva Evolucionista, no trabalho com diversos Conteúdos. Agora, no último PNLD, que é o Programa Nacional Do Livro Didático, os livros selecionados Finalmente, a gente começa A ver, ainda de forma muito incipiente A teoria da evolução não aparecendo como O último capítulo Sim. do último livro do terceiro ano do ensino médio. Mas Aí, ou é uma... seja,
1: quase uma coisa que não precisa que ser, não, ser lida. Isso, que
2: não era, que não, nunca dava tempo de é. ler. A lei também prevê uma revisão dos livros didáticos. Agora a gente começa a ter isso. A reação ela vem de várias coisas. Por exemplo, esse seminário que houve no dia 31 de maio, chamado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em Brasília para discutir a Base Nacional Comum Curricular, esse texto da base foi divulgado ano passado, em 2015, a primeira versão, e foi colocado em discussão. Ele recebeu 12 milhões de contribuições do país inteiro, de entidades, indivíduos, e entidades de professores, entidades de secretários, de educação, de estados e municípios. E há quanto tempo ele
3: vem sendo pensado?
2: Ele vem sendo pensado desde a LDB, na verdade. A gente teve primeiros parâmetros curriculares nacionais que daí não tinham força de lei, eram parâmetros. E a Base Nacional Comum Curricular, ela tem força de lei, ela é um documento que vai embasar quatro políticas públicas. Uma que é a constituição dos currículos, dos sistemas de ensino estadual e municipal e os projetos pedagógicos das instituições, das escolas. A formação de professores, a produção de materiais didáticos, livros e outras tecnologias educacionais e os exames em larga escala, como o Enem, Prova Brasil vários exames que são feitos. Então, assim, mexer na base nacional comum curricular significa afetar essas quatro grandes políticas. Esse documento estava na fase de elaboração da segunda versão, que deveria ter ficado pronta agora em junho, e aí com a eminência do golpe, o texto foi divulgado antes e encaminhado para o Conselho Nacional de Educação e aí nesse processo o Congresso Nacional, com essa configuração atual pede vistas desse texto porque considera que o Conselho Nacional de Educação não teria a pluralidade necessária para Weasel. debater o então, texto. Você pode nos
3: explicar quem faz parte do Conselho Nacional de Educação que não é plural?
2: Pois é, na verdade é plural, né? O Conselho Nacional de Educação tem representantes do dos secretários estaduais de educação, dos secretários municipais de educação, representantes das instituições de ensino superior é um mais diversas, é muito grande. É, é Ele tem várias câmaras, né? Câmara da educação básica, câmara do ensino superior. E são superior. todos
3: eles compostos por comunistas loucos? Que Não, querem ao contrário. Acabar com Na isso.
2: verdade, assim, o Conselho Nacional de Educação é uma entidade que a disputa que existe lá desde o tempo que ainda era Conselho Federal de Educação é muito entre o público e o privado.
3: E aí, quando eles pedem vistas dos processos, eles dizem o quê? Essa comissão não é suficientemente plural, chamaremos outra?
2: Na verdade, é uma coisa muito esdrúxula isso que aconteceu agora com a Base Nacional Comum Curricular. Que até mesmo representantes de instituições bem conservadoras são contrários a isso. Uhum. Acham que o texto da base precisa seguir o curso normal e ficar no Conselho Nacional de Educação. Tanto é que, durante esse seminário que foi promovido pela Comissão de Educação, ele estava dominado por esse movimento que se auto-intitula Escola Sem Partido... Mas ele tinha também representantes de entidades privadas, como o Instituto Nibank e a Fundação Lima. E mesmo eles achavam que vale. o texto deveria continuar no Conselho Nacional de Educação. Porque não tem um Congresso Nacional em país nenhum que tenha quadro suficiente gente, de gente. gente então, tem que o Congresso educação Nacional
3: educação. se acha capacitado para, então, agora criar as regras de educação básica. Não, mas eu, eu acho
1: que faz parte desse projeto, né? É desse, do controle sobre o que vai ser dito. Destituir é o Congresso. Uma... Mais conservador que a gente teve nos últimos 30 anos
2: Eu diria que ele é um movimento fundamentalista Religioso, por um hum, lado E ele é. também pega a parcela Mais conservadora Mas posso... o
3: que é assustador é que ele tem uma origem Extremamente fundamentalista Mas como ele convém a diversas parcelas uhum. Ele acaba agregando pessoas Sim. Que na verdade nem concordam com tudo E que perspectiva a gente tem de ser aprovado Isso aí
2: O Estado do Alagoas já aprovou Embora o governador tenha vetado Voltou para a Assembleia Legislativa deles lá e Vale lembrar que o aprovado.
3: governador não é de esquerda É governador
2: hum. do PMDB Então Sim. ele mesmo
1: se impressionou é, Mas se diz que essa lei é inconstitucional
2: né? Além do ter ser contraditório Também é inconstitucional Um dos aspectos de inconstitucionalidade É que a Constituição defende Que a gente tem direito à livre expressão de ideias Só que é vedado o anonimato Então quando tem um artigo lá Que fala da possibilidade de alguém denunciar anonimamente. São,
0: notificação judicial Essa anônima, notificação.
2: É. E no texto do projeto federal, ele diz que precisa ser criado nas secretarias de educação um canal de denúncia. Aquele que recebe a denúncia fica obrigado a encaminhar ao Ministério Público o processo.
3: Mas Nós mas somos isso vai ser
1: é um, uma
0: explosão de denúncias aleatórias. Mas é claro, é, é uma guerra. É, 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 guerra se, é, se, uma,
1: bruxas, se uma
2: pessoa né? tem uma denúncia
3: anônima contra mim, como é que eu posso me defender? Pois
1: é. O dano feito pela denúncia anônima, ele não é nem proporcional ao consenso. Imagina que tem uma sala de aula onde todos os alunos acham que estão fazendo um bom trabalho, menos um deles. Esse cara tem todo o poder. Ele vai lá, ele dá início a todo um processo do Ministério Público contra ti, onde tu vai ter que se defender.
2: Nesse primeiro seminário, que aconteceu no dia 31 de maio, havia pessoas defendendo a substituição desse texto da base por outro. E que outro? Ah, a gente deveria olhar para os modelos internacionais. Quem sabe a gente copia os bons modelos internacionais, né? Era uma das sugestões Mas obviamente lá.
1: eles vão querer o modelo francês, vão querer o modelo americano,
2: Sim, esse grupo, inclusive, ele é inspirado
3: em um movimento americano chamado NoIndoctrination.org, é Ligado
2: ao extremo direito americano.
3: É então, Xavi. seria esse, talvez, o texto que eles vão substituir. Pois então, é. Esse do...
2: seminário ele foi composto assim por quatro mesas. Uma de educação infantil, uma de ensino fundamental, uma mesa especificamente de ciências humanas e uma de ensino médio. Eu acabei participando da mesa do ensino médio. Junto comigo na mesa tinha o Instituto Unibanco e um representante do Ministério Interino da Educação. Além da coordenadora da mesa, que é a Dorinha Rezende que é uma das pessoas que considera que o texto da base não deve ser debatido no Congresso e sim ser devolvido ao Conselho Nacional de Educação. Mas a mesa anterior, por exemplo, ela só tinha defensores de, desse projeto.
1: Escola sem partido. Qual Super mesa tem A então,
2: mesa sobre ciências humanas.
1: Sobre ciências humanas, claro.
2: Essa mesa claro que só os, tinha os ciências,
1: ciências humanas é o que é o um perigo, né? Porque ciências exatas, tu ainda pode dizer que pode ser neutro, tu faz o cara ensinar matemática, e assim. É, agora sei. ciências humanas não tem como ter É, e, ciências, e ciências
0: biológicas está na mira também.
2: Quem coordena isso? Então, quem chamou a, a reunião foi a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Sim. E essa Comissão de Educação, ela tem maioria conservadora.
0: Eles entraram nessas comissões com esse objetivo. Eu poderia só pegar aqui um desses vários sites que defendem como programa escolasempartido.org. eu só vou ler uma frase. Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. Falando em termos de falácias e de discurso, aqui já se parte da pressuposição que está havendo abusos na liberdade de ensinar falta demonstrar isso. Essa demonstração na verdade existe no nível da propaganda mas no nível dos fatos, existe um estudo que mostra havendo esse abuso massivamente milhões de professores de escolas secundárias estão abusando, e abusando como? E aí segue, veja, essa frase aqui é incrível, porque ela começa de um jeito e termina de outro a doutrinação ideológica em sala de aula ou seja, tu coloca um fato aparentemente dado e indiscutível já não sei em que, a doutrinação ideológica em sala de aula viola a liberdade de consciência e crença dos alunos dá pra concordar com essa frase, mas parte da argumentação dele. Deles é que as crianças estão em formação moral, elas não têm ainda uma consciência, uma crença bem definida. Então, vai violar o quê? Ficam perguntas assim no ar, sem falar na pergunta básica: a doutrinação ideológica ou a o ensino de coisas que nós não somos a favor? Que é a margem que está sendo criada aqui. Continua a frase: o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado está não sendo algo, parece ser uma das cláusulas pétreas da Constituição. Nunca ouvi falar esse princípio da neutralidade. Aí existe o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. Como assim? É quase uma piada pronta. Enfim, vamos lá. Vamos supor que existe um princípio da neutralidade política e ideológica. Quando, por exemplo, tu é eleito, tu assume a gerência do Estado e aí tudo passa a ser neutro. Beleza? E o direito dos pais sobre a educação moral dos filhos. E aí isso parece ser o grande viés que, digamos, trai a raiz na origem desse projeto, de fato, dos grupos religiosos que tem esse argumento de que a educação moral se faz só em casa e que eles teriam, supostamente, esse controle. Quando a gente olha no Brasil, uma sociedade de consumo que é a grande doutrinadora da massa da população jovem hoje, de forma descontrolada, se tu aceita o princípio que o Estado, inclusive, tem a responsabilidade de fornecer o ensino em massa para todos, tu tem que aceitar o princípio que tu vai conviver num ambiente diverso, onde tem pessoas de mais diferentes origens, e, portanto, não tem como todos concordarem, muito menos as famílias deles. De forma que isso aqui é de uma intolerância impressionante mesmo. E aí, termina, a única forma de coibir esse abuso intelectual é informar e educar os estudantes sobre os seus direitos, mas os estudantes não têm informação moral
3: a gente deveria ir e olhar isso sabe. conta gente... própria. É. Tem um
0: apelo que é,
1: imagina o um professor de matemática que entra na sala de aula e aí só fala de política, não dá a matéria dele está fazendo do serviço aos alunos. Mas eu acho que existem mecanismos já no funcionamento normal das escolas onde se um professor falar de um outro assunto que não é a sua matéria, se ele não dá aula, vai ter as suas sanções, ele vai ser chamado a atenção. Então não é essa a questão, não é a qualidade. A gente não está discutindo aqui a liberdade do professor de falar o que ele bem entende em sala de aula. Não é isso que está sendo discutido que a gente está discutindo é essa questão que é inversa, onde se propõe que o aluno seja algum tipo de, de sensor do que o professor disser em aula, não importa se o professor está dando a sua, a sua aula ou não. Por exemplo, eu, eu dou aula de termodinâmica. Quando eu falo de termodinâmica, eu de vez em quando toco em evolução, porque se usa um argumento criacionista é dizer que a evolução não satisfaz a segunda lei da termodinâmica. É. Eu falo isso, ensino muito bem a segunda lei, mas de acordo com esse texto que eu li, aí um o aluno é poderia poder... me censurar, dizendo poderia. você não pode falar em teoria de evolução em aula, não pode falar em criacionismo, porque não tem nada a ver com física. Mas ah. tem a ver com física.
2: Na Comissão de Educação, aquele dia, com tudo, a, a composição toda do seminário ser muito desfavorável, ainda assim não ficou resolvido que a Câmara dos Deputados vai assumir essa discussão. Tem um debate ali dentro, até porque mesmo o Ministério da Educação Interino, não o ministro, mas a pessoa que foi lá representando o ministério, uh, não era favorável a essa discussão. No, no Congresso.
0: Ou seja, estão tentando, mas não é uma coisa fácil ainda. Não, porém,
2: então, assim, o que a Dorinha Rezende disse é que vai ter mais alguns seminários. Porque durante o seminário, a voz dissonante estava na plateia. Tinha lá sindicato dos professores do Distrito Federal, vários estudantes secundaristas, vários estudantes da universidade que estavam contra o projeto e se o manifestando.
0: De com... Sem, sem, sem partido. Se é SBPC, a Academia Brasileira, então, se manifestaram?
2: Uma das coisas que chamou mais a atenção é que nesse seminário não chamaram nenhuma entidade científica. A AMPED, por exemplo. Pois é. A AMPED escreveu uma carta que eu acabei lendo lá, que que uh, estranhando. A Amped é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Não teve assento nesse seminário e se manifestou. Daí eu li a carta da Amped lá, estranhando. Bom, não tinha ninguém do comitê que redigiu o texto. Ninguém que que da Amped, ninguém da SBPC, as entidades científicas, nenhuma. Porque que saiu? Então Por que quando que saiu? Chamada. Porque as pessoas eram indicadas pelos deputados. E eu suponho que algumas pessoas eram vetadas, por exemplo, os representantes dessas entidades. Então, a deputada Maria do Rosário pediu para a direção da faculdade de educação, porque ela é ex-aluna da URGS aqui da, uhum. do curso de pedagogia, atualmente aluna do doutorado lá na ciência política. Ela ligou para cá e pediu a indicação de alguém da área das ciências da natureza que conhecesse o texto da base, porque como montaram a mesa das ciências humanas, ela entendeu que haveria uma mesa das ciências da natureza, porque achava que um dos pontos que viria seria justamente do criacionismo contra...
0: Você é bióloga.
2: Por conta disso, eu fui indicada pela direção, como meu nome Então, não
3: foi uma questão, não foi a URGS que foi chamada oficialmente. Sim, se os deputados Sim, claro, escolhi, eles...
0: as entidades, é
3: uma
2: coisa Isso, doito. exatamente. Os deputados indicavam as pessoas. A deputada Maria do Rosário indicou representantes de várias entidades que foram vetados. Na verdade, eu só entrei por ser desconhecida na minha uhum. leitura. É incrível, então, que as instituições... <risos> as instituições, as instituições estão... Eu não tinha participado do comitê que redigiu o texto. Eu não estava vinculada à AMPED ou seja, eu... o
0: debate da lei contra o abuso da liberdade de ensinar está sendo organizado com abuso da liberdade de debater
2: como isso tudo foi denunciado esse debate vai continuar na Comissão de Educação na forma de seminários, mas ainda não está resolvido que o Congresso vai mexer no texto. Essa tua pergunta é difícil de responder porque a gente está em processo.
1: Uma das frentes de ataque é esses diversos projetos que no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, eles vão tentar passar com contextos muito parecidos com esse que a gente leu aqui até criar uma massa crítica. Imagina se tem isso acontecer em vários lugares, vai ter um efeito coletivo de manada de repente tudo isso é aprovado. E aí muda tudo, porque é, a coisa vai discutida antes um... não Sim, o sim, não.
2: eles já atuaram por exemplo no plano nacional de educação e nos planos estaduais e municipais de educação ao ponto de alguém pegou um ctrl f assim no texto e procurou gênero e cortou todos os artigos todos os objetivos, as metas em que aparecia a palavra gênero foi cortada, inclusive gêneros literários é. <risos> Ordem, um tudo, então não tem a palavra gênero
1: alguém tem que mencionar que está acontecendo isso aqui no Rio Grande do Sul, o é, PL190 que, que as é. pessoas que assistem o programa que fiquem de olho se puder protestar
2: Os estudantes nas escolas ocupadas Uma das pautas deles é justamente Contra esse projeto de lei estadual. Mas como todo
0: bom projeto Assim, digamos, obscurantista Ele cresce nas sombras Ou seja, sem luz e o debate Está todo cerceado, todo coordenado Comandado, o que se chama programa Escola sem partido, na verdade eu vejo claramente Como uma cortina de fumaça por um programa fundamentalista, por uma escola doutrinária, sob controle de certos pontos de vista muito limitados, que inclusive não espelho a maioria, é, do, eles da, estão propondo nem sequer religiosa. Que, de eles estão que país. certas coisas não é. podem
1: ser faladas.
0: O que, é. É, exatamente, o que no fundo, no fundo, reforça, a gente diz com toda a convicção, é por isso que existe o princípio da laicidade no Estado. Exatamente para que não aconteça
3: esse tipo de coisa. Né? E, sobretudo, não as escuras, como está é. sendo. né Isso, para mim, é muito preocupante. É como se tu jogasse fora todo qualquer tipo de regra. É. E Isso nós, que naquele
0: aniversário formamos professores, vamos formar o quê, então?
1: Hoje a gente discutiu o programa Escola Sem Partido. A gente teve aqui a seu Dutra da Rosa, professor do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da URGS. pessoal do programa, Carolina Brito, o Marco de Arte, da Física da URGS. E o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS.